0: Denne musikken markerer en livssyklus för artisten. Det er en tolkning av nordvestlandske året med sine lange vintre och korte somre. En meditativ reise gjennom årstidene med et eko av farne tider. I dag har vi fått besøk av artisten Britt Pernille Frøholm. Hun är aktuell med sitt fjerde album «Årringar». Gratulerer med ny plate. Kanke du fortelle litt om hvordan det album ble til?
1: Ja, det eh jo egentlig til i denne prosessen då jeg holdt på med forrige album Folk Haugen. for det var blitt litt tidlig ferdig og Sigur Hole som var produsent, han hadde då med seg kontrabass i studio. Så då begynte vi bare å jobbe rett oss lett og, slett. og og gjorde en del innspillinger, og det fungerte veldig bra. Og, og så gikk jeg i studio litt senere og spilte inn mer, då vart ble det til slutt den plata Åringar.
0: Og her krysser du litt sjangre, folkemusikk og jazz, ikke sant?
1: Ja, jeg gjør jo egentlig det, og tidligere så har jeg jo fokusert, eller veldig reindyrka slottemusikkerne. Slott men jeg har jo samtidig jobbet mye med, med ny musik og samtidsmusikk og litt improvisert, og har jo hele tiden hatt et behov for å uttrykke meg litt friere. Og, og det å jobbe med Sigur, det var jo en veldig fin anledning til å, å, å gå litt videre i den prosessen.
0: Sigur var for øvrig gjest i fjorjul i Flotte. Han hadde spennende historier fra Amazonas. Ja. Mm. Hvor viktig er musiken for deg eh, som del av å formidle et budskap, eh, en stemning og så videre? Altså, det er jo årstidene som eh, danner mye av tematikken for dette albumet, ikke sant?
1: Ja. ja, ja musiken har jo egentlig følt meg hele livet fra jeg var ganske lite. Jeg hadde en beste far som spilte fele og bodde i samme hus, så jeg har jo vokst opp med lyden av Haringfele og musik og folkmusiken som bruksmusikk da, at du har, har spilt til dans og, og i ulike ritualer i livet. Så, så det har jo betytt veldig mye for meg, både bevisst og underbevisst, hele veien.
0: Du er tidligere verdensmester i Haringfele, stemmer ikke det?
1: <laughs> ja, det er... Norgesmester i hvert
0: Hvordan blir man Norgesmester i i Haringfellet?
1: Vi har to store, store festivaler for folkmusik, Det er Landsfestivalen i gammeldans og Landskapleiken. Så hvis en vinner, vinner der, så kan en vel kalle seg for Norgesmester.
0: Når du lager musikk, hvordan jobber du vanligvis kreativt?
1: Uh, ja, det, det kommer jo litt an på hva, hva uttrykket jeg skal gjøre, og hvem jeg skal jobbe med. Men, uh, men jeg har jo en del år vært väldigt fokusert på å bruke haringfela og få ut uh, de klangene som finns i det instrumentet. Uh, litt mer enn bare rent melodisk. Uh, og det er, jo, det er jo et veldig overtonerikt instrument, så du kan... Uh, kan gjøre ganske mye med. Så, og det har jo også vært fokus på den siste platen, at jeg har, jeg har tenkt litt mer detaljer og gå in i det og strekke det ut over tid, og gjerne med litt andre type teknikker enn i vanlige slottespel.
0: Hva er planene videre nå for resten av året og inn i det nye?
1: Ja, det... Det uh, er jo et godt spørsmål. Det har jo vært uh, en litt treg tid med pandemi, og plutselig må jeg ikke ta igjen uh, av prosjektet, så, uh, så uh, jeg måtte utsette. Men, uh, men uh, jeg har jo startet platselskapet i landet Jorden Marie Kvernberg, så heter Kviven Records, og vi uh, har jo planer om å gi ut uh, ny duoplate, og jeg kommer til å fortsette å jobbe mer med ja, både ny musikk og tradisjonell folkmusikk. Da.
0: Spennende. Det nærmer seg jul. Hva betyr julen for deg?
1: Ja, julen er jo en veldig fredelig tid for meg. Det er jo mye god mat og familie og, og litt festlighet. Og, ja, det er jo nok spesielt med jul å komme hjem igjen. Og der jeg er ifra er det jo veldig... Ja, ofte ganske mye snø og uh, kaldt, uh, så det er jo liksom en viktig del av, uh, av jula. Men uh, ja, det, det er jo mest det å være med familie og ha en rolig tid, så har det vært viktig.
0: Har du en favoritt julesang?
1: Ja, jeg tror kanskje det må bli «Det lyser i stille grender» av Jakob Sande. Den synes jeg er utrolig fin.
0: Og julen er jo film for mange. Eh, har du en favoritjulefilm julefilm også?
1: Ja, <laughs> uh, jeg har jo egentlig ikke, uh, ikke det. Uh, ja, det er jo tre nøtter til Askepotter, så jeg synes det er veldig fint.
0: Ja, klassiker.
1: Det er en klassiker, uh, så er det er veldig kjekt å se. Men ellers så har jeg ikke noen um, preferanser der.
0: Hadde ja, du sett den nye i år da?
1: Ja, jeg må vel sikkert det, for sånn at jeg kommer på kino. Jeg bor jo i Berlin, så det er jo ikke sikkert jeg får sett den.
0: Tusen hjertelig takk for at du ville delta i flotte Britt-Pernille Frøhold. Da avslutter vi med å spille Snøfokk av Britt-Pernille Frøhold. den 10. desember og vi åpner en ny luke i julekalender. Også Alfred Nobel fant ting å glede seg over ved julen, Tarje Nordby forteller.
2: Som middaldrende mann skrev han i et brev fra Paris at han husker julaften med glede, for de da kunne også fattige barn spise seg mette. Alfred Bernhard Nobel blev født i Stockholm i 1833. Faren var oppfinner, men hadde motgang, det var kaldt og knapphet på mat, difteri og kikkhoste herjet. Faren forsøkte å finne opp nye typer landminer til bruk i krig. Russerne var interessert. Alfred begynte på en skole for fattige barn og fikk juling hver dag. I tillegg arbeidet han hardt for å bidra til å hjelpe familien ut av fattigdommen. Farn lyktes med miner til russerne, og da Alfred var ni flyttet de til St. Petersburg. Gutten fick gode privatlærere, men gikk aldrig noen høyre skole. Men han arvet oppfinner om. Som tennoring mikste han kjemi på farens verksted. Nitroglycerin var et kraftigere sprengstoff enn krutt, men hvordan skulle man få det til å tenne? Alfred fant opp knallhetten. Han foretok prøvesprengninger under vann. Problemet var sikkerheten. I 1866 Lotan han nitroglycerin bli sugd opp av porøs kiseljord. Etter vellykkede eksperimenter i tyske gruver, kalte han dette Nobels sikkerhetskrutt, eller dynamitt, som kommer av det greske dynamisk kraft. Straks ble dynamitten tatt til bruk i Hellas i New York og til sprengning av Gotthardbanens tunneller i Sveits. Alfred fikk ingen barn. Fra Paris flyttet han til San Remo i Italia, der han døde 10. december 1896, som en av Europas rikeste menn. Den 2. januar ble testamentet offentliggjort. Slektingene skulle få en million kroner. Resten av kapitalen skulle utgjøre et fond. Rentepengene skulle årligen utdeles som prisbeløning, og dem som under det forlupende året har gjort menneskeligheten den største nytte, mer konkret, de som hadde gjort de viktigste oppdagelser innenfor fysik, kemi og medicin. Den fjerde var litteraturprisen, mens den siste skulle tilfalle den som har verkat mest eller best for folkens forbrødrande og avskaffande eller minskning av stående arméer, samt bildande og spridande av fredskongresser. Og deles ut av fem personer valgt av Norges Storting. Vi var i union, og Nobel mente at nordmenn var fredsomlige. Nobelprisen er blitt en formidabel faktor, en virkningsfull global institusjon. Det finns ingen myter om global nestekjærlighet, for først i nyere tid forholder vi oss til hele kloden. Det trengs nye fortellinger som kan konkurrere med eventyr om Askeladden, skrønen ombør Børsson og rikmannskutten Trump som ble president i USA. Det en myte som uttryker at inne i kapitalistens bor en generositet, at de v verrldens man er klok og snil. Forælingen om fattigutten som fant op dynamitten og ga formmun sin til kunsten og vitenskapen og derme for altid de bli husket, er en slik myte.
0: Lse daglig kulturhete på ettterturplo .no og få med deg dokumentaret Eksistensielle stoff og kultur i papirmagasinet Kulturpunkt. Plotte var ved programleder og teknisk ansvarlig Bård Damneson.